0: Littérature et bière glacée Grande Flore Café
1: On lit, on voyage, on revient Vous apprendrez à savourer les mots et le langage
0: Grande Flore Café par Hugues Robert
1: Bonsoir, très heureux de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, ce sont les mots qui sont à l'honneur chez Ground Control. Et donc on va parler de mots euh, dans plusieurs exceptions. Alors, on va parler d'écriture, on va parler d'apprentissage de, de l'écriture, de perfectionnement de l'écriture, d'usage de l'écriture, euh, parfois un peu détourné peut-être de ce qu'on imagine naturellement, avec euh, deux invités euh, qui nous ont fait la gentillesse de venir donc, ce soir. Charlotte Staisel pour euh, les mots, qui est une école d'écriture, et Vincent Avanzi, qui est le « Chief Poetic Officer », il nous dira tout à l'heure ce que ça veut dire exactement, euh, « De la plume du futur ». Donc, euh, les ateliers d'écriture, c'est quelque chose qui, à la fois, a l'air d'être euh, très ancien. Euh, on sait qu'il en existe depuis des dizaines d'années. Euh, et pourtant, euh, c'est toujours plus actuel. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un développement des ateliers d'écriture Est-ce que ça change, les ateliers d'écriture Mais peut-être, on va commencer par euh, Charlotte Stézel, qui va nous expliquer bah, ce que fait, euh, ce que font les mots. Les mots, l'école. Les mots,
0: l'école. Oui, merci, euh, Hugues. Euh, en effet, c'est marrant ce que, ce que tu dis, parce que les, les mots, c'est une école d'écriture. Qui, est à, qui a ouvert à Paris il y a presque deux ans, euh, dans le 5e arrondissement, et qui se base sur quelque chose qui n'est pas nouveau, les ateliers d'écriture, ça existe depuis, euh, depuis des années. Et malgré tout, euh, les mots, c'est un projet qui est totalement novateur. Euh, dans la manière de répondre à un besoin, finalement, d'énormément de, de Français. En français on, on dit souvent qu'un Français sur trois euh, nourrit le désir d'écrire. Euh, nourrit le désir d'écrire, oui, bien sûr, mais en fait, pour beaucoup de personnes aussi, le désir euh, peut-être un jour d'être publié. Ou en tout cas, ça reste un rêve et quelque chose euh, euh, qui, voilà, qui fait partie, euh, qui fait partie de, de, voilà, de, du, du quotidien de beaucoup de personnes. Euh, les mots, qu qu'est-ce qu que ça propose Ça propose des, des ateliers d'écriture, comme ça existe depuis des années. Euh, à la différence près que ces ateliers d'écriture, ils sont animés par des écrivains, des gens de métier. Donc, ce euh, ne sont pas des animateurs, ils n'ont pas été formés pour donner des ateliers d'écriture. Ils viennent pour transmettre leur savoir-faire, en fait. Ils savent écrire, ils ont publié un certain nombre de livres. Ils font partie du, du domaine france, littéraire français. Et euh, ils sont là avant tout pour, pour transmettre ce qu'ils savent faire à travers la pratique, donc à travers des exercices qui vous permettent d'écrire, ils, euh, ils vont faire jaillir un certain nombre de techniques, de techniques d'écriture bien sûr, et puis aussi derrière, euh, peut-être le, le, donner la légitimité à tout le monde d'écrire, c'est-à-dire qu'écrire ça s'apprend bien sûr, euh, mais ça, ça, ça s'autorise aussi, il faut s'autoriser à écrire. Euh, le pari des mots du coup c'était vraiment de, de, que l'écriture soit accessible à tous, euh, ne pas se cantonner euh, à, une, à une élite. Donc, on a par exemple des prix qui sont, assez, euh, qui sont très démocratiques. Euh, on tourne autour euh, de 380 euros pour un atelier de 20 heures. Donc, on a 19 euros l'heure. C'est quelque chose qui est quand même qui est assez démocratique et auquel on tient, euh, puisque on voudrait vraiment que n'importe quelle personne puisse écrire et qu'en écrivant, elle apprenne à écrire. Puisqu'il n'y a rien à faire, c'est comme le sport, c'est comme la musique, c'est comme la danse. Si on ne pratique pas, on ne peut pas s'améliorer. Donc il y a ce, ce côté-là, bien sûr, venez pratiquer enfin, pratique, l'écriture et ainsi vous l'apprendrez. Mais pourquoi des auteurs euh, publiés et non pas des formateurs, puisque finalement n'importe quelle personne pourrait faire pratiquer l'écriture, c'est que les auteurs publiés, ils, ont, ils sont passés par toutes les phases de l'écriture qui fait qu'un jour ils ont réussi ils se sont posé la question « Est-ce que j'ai le droit d'écrire ?» Ils se sont posé la question « Est-ce que ce que j'écris intéresse quelqu'un ?» euh, Ils se sont demandé comment un jour ils, a, ils arriveront à, à, à vendre leur texte à un, à un éditeur. Quel était ce monde de l'édition Comment est-ce qu'on est qu approche le monde de l'édition Donc, forcément, à travers les ateliers d'écriture... Toutes ces questions-là jaillissent, parce que les personnes, ont des, les personnes ont, des, euh, ont des questions, certes, donc les auteurs peuvent y répondre. Mais ces auteurs-là, dans la manière dont ils répondent à un texte, dans la manière dont ils corrigent un texte, ils ont déjà en tête toujours l'idée qu'un texte, un jour, pourra être publié. Mmh. Donc, ça n'est pas simplement, tiens, là, il y a trop d'adjectifs, ou tiens, euh, le, la concordance est-temps, ou ce, ou ce texte-là, tu pourrais le commencer plus tard. Mais il y a toujours cette idée... Euh, Comment faire, finalement, qu'une histoire soit une bonne histoire Comment faire qu'un personnage soit crédible Comment faire qu'un personnage existe, qu'une intrigue existe Et ça, ils l'ont inconsciemment euh, à l'esprit. Donc, tous les retours qu'ils donnent tournent autour de qu'est-ce Comment écrire Alors, je parle de comment raconter une bonne histoire, parce que finalement, beaucoup de personnes viennent pour le, le roman, pour le storytelling, mais on, finalement, c'est la même question sur la poésie, sur le théâtre, sur le scénario, sur, euh, sur la BD, sur... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a en euh, Jean-Roy
1: Justement, j'avais une petite question sur ça, parce que c'est très intéressant, euh, que, que ce soit effectivement donc, des, des praticiens hein, de, de l'écriture, qui soient les, les intervenants, les guides, enfin les, les professeurs. Euh, en revanche, moi, ça me pose une... Petite question, euh, peut-être naïve, hein, mais qui est compte tenu de la variété, justement, du champ littéraire et du fait que. Euh, à part peut-être sur quelques troncs communs mais assez modestes malgré tout euh, de lisibilité, fin, etc. Fin, et, et encore il euh, y a tellement de manières en fait de pratiquer l'écriture, est-ce que euh, les, les auteurs euh, intervenants arrivent quand même à se défaire de leur propre idiosyncrasie, c'est-à-dire du fait qu'on n'est pas obligé d'écrire comme euh, X ou comme Y hein, Alors euh...
0: oui, heureusement surtout qu'on n'écrit pas comme X ou Y, c'est <rire> surtout ça je pense qu'on apprend dans un atelier d'écriture, c'est que il y a des personnes par exemple qui arrivent, et en plus on a le mot école donc il y a des personnes qui arrivent avec une idée très euh, scolaire de euh, ah c'est comme ça est comment est-ce qu'il faut faire et ce qu'ils apprennent c'est surtout ne faites pas comme euh, comme les autres soyez surtout qui vous êtes vous et cultivez euh, cette chose là donc finalement un atelier d'écriture pour moi c'est euh, c'est une boîte à outils qu'on remplit avec ce qui nous intéresse donc l'auteur il va il va vous dire des choses qui va vous toucher et, enfin, je parle de l'auteur et je parle finalement le, le retour du groupe aussi euh, à, travers, euh, à travers les, les, les lectures de textes il euh, y a des choses qui va vous dire qui va vous toucher vous allez vous dire mais ça je me retrouve complètement là-dedans et ça je le mets dans ma boîte à outils parce que je sais que je vais l'utiliser un jour et puis il y a des choses qui ne vous parlent pas parce que ce n'est pas ça que vous cherchez spécialement dans l'écriture ou que ce n'est pas dans cette voie-là que vous allez et je pense que ce qui est important dans notre écriture, c'est ne pas surinvestir un atelier. Finalement, l'auteur, il est là pour transmettre quelque chose. Et c'est à vous de savoir ce que vous... Enfin, de savoir, ou en tout cas d'être ouvert à ce que vous pouvez euh, récupérer. Ce que vous pouvez, comment vous pouvez enrichir votre, euh, votre bagage euh, culturel, littéraire. Euh, euh, voilà, l'auteur, il n'y a, il a, a pas une science infuse. Mais finalement, un peu comme les professeurs, je pense, quand on est jeune. Hein, euh, ils nous enseignent ce qu'ils savent et ce qu'ils aiment mais on peut toujours remettre en perspective voilà. A... j'ai
1: une question qui est peut-être un peu indiscrète mais que que je poserai sous une face enfin, sous une forme voisine en fait, je pense dans quelques instants à Vincent Avanzi aussi. Euh... Qui dit école d'écriture ou qui dit intervention euh, enfin rémunérée euh, autour de, de ces questions d'écriture euh, pose une question bien entendu. Il euh, y a la, la question du jugement, puisque un éditeur, lui, euh, prend ou ne prend pas un manuscrit, le justifie plus ou moins, euh, mm -hmm. mais en fait, s'il trouve que c'est mauvais, euh, il n'est pas obligé de, 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 de justifier de façon euh, énorme. Ce qui est énorme, énerve effectivement prodigieusement souvent des, des, des auteurs ou des autrices de manuscrits. Euh, mais euh, donc, bien entendu, si la finalité d'un atelier d'écriture n'est pas de juger la, la matière proposée, il y a quand même un aspect euh, de qualité. de Est-ce que la personne, justement, entend ce que lui dit l'auteur Est-ce qu'elle réussit à s'approprier tout ou partie des, des techniques ou des idées qui ont été posées Et si ce n'est pas le cas, comment vous faites hein Parce que...
0: C'est une bonne question, effectivement. Pour euh... sans
1: trahir de secrets <rire> euh, déontologiques. Hein, mais... Non,
0: non, mais euh, tu disais un truc qui est important, c'est qu'effectivement euh, on n'est pas là pour juger. Donc euh, finalement, savoir si un texte est bon ou pas bon ça reste très subjectif et euh, c'est l'avis de, de l'un ou de l'autre et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, souvent si la, ce que la personne a voulu faire, l'intention que la personne a voulu mettre dans un texte est réussie ou non. Donc euh, j'en sais rien moi, quelqu'un euh, qui voulait euh, faire, rire, euh, faire rire tout le monde, voulait écrire un texte drôle et il se fait qu'à la fin tout le monde pleure euh, ça veut pas dire que c'est réussi ou pas réussi mais c'est intéressant de se poser la question tiens, euh, pourquoi est-ce que ce que je voulais faire n'a pas fonctionné et en fait je pense qu'en étant confronté à ces limites enfin c'est pas ces limites à ces euh, euh, réflexes peut-être euh, c'est intéressant de se dire hey, est-ce que est-ce que ça, ce n'est pas une force que j'ai et j'appuie cette force-là force Ou alors, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qu que je fais pour le changer Mais l'auteur, la seule chose qu'il peut faire, c'est effectivement pointer du doigt en disant bah « Là, l'intention, elle n'était pas tout à fait réussie. Enfin, ce n'est pas, pas ça qu'on attendait du texte. C'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, mais ce n'est pas ce qu'on attendait du texte. Maintenant, chacun en face le le prend en disant, bah, ok, je pourrais le changer parce que l'auteur, il va proposer des, des techniques en disant, bah, peut-être que si tu n'avais si pas mis cette première phrase pour commencer et que tu, avais commencé, tu nous mets directement avec ta première phrase dans un esprit euh, tragi, tragi, tragique ou comique, du coup, forcément, on lit tout le reste du texte euh, avec, dans cet état d'esprit. Peut-être que si tu changes simplement ta première phrase, tu changes tout le reste du texte. Mais, donc ça, c'est ce que l'auteur peut faire, peut proposer des choses. En face, la manière dont c'est reçu, ça, c'est ce que je disais. Chacun, finalement, prend, ce qu veut, prend les outils qu'il veut pour, pour changer ou pour bon, s'améliorer.
1: On va revenir tout à l'heure sur quelques exemples, justement, concrets de, de techniques ou d'éléments d'atelier. Euh, voilà, je vous ai Vincent Avanzi, donc, euh, chef poétique-officier de la Plume du Futur, euh, qu'est-ce qui différencie, en fait, la Plume du Futur, ou qui en, qui en fait un peu sa spécificité, en tant qu'intervenant, je ne sais pas si c'est une école, mais enfin, en tout cas, intervenant sur l'écriture et sur l'écriture plus spécifiquement poétique hein.
2: Euh, moi, j'interviens, en fait, dans les cadres pour faire des, euh, soit des ateliers d'écriture, des conférences, faire des discours poétiques pour ouvrir des conventions, que ce soit à grand public ou en entreprise. Et ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est euh, pas tellement les techniques d'écriture, c'est vraiment initialement le déclic d'écriture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va donner, en fait, qui va t'empowerer et toi à se dire, OK, je peux faire rejaillir mon génie intérieur, mon âme de poète ou de poétesse pour pouvoir ensuite écrire. On euh,
1: rejoint ce que disait Charlotte sur le trouver la, la légitimité. Et Enfin.
2: Exactement, et puis libérer la parole, en fait, tout simplement. C'est ce qui m'intéresse, en fait, dans les mots. Moi, je souvent, euh, je suis un passionné de poésie, en fait, depuis euh, euh, mon adolescence, mais je suis pas amoureux des mots, je suis amoureux de, des lèvres de l'humanité. Et, et c'est vraiment ça, ou de la langue française, c'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire de, de regarder comment on peut faire rejaillir l'être humain dans sa plus belle version quand on libère la parole. Et, euh, et typiquement, sur le, vous parliez de jugement tout à l'heure, euh, moi j'organise jamais en fait, c'est un parti pris hein, mais de, 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 de concours de poésie justement parce que ce qui m'intéresse c'est plus qu'en fait que chacun puisse écrire et s'exprimer et justement dans mes ateliers une partie d'écriture ensuite de partage collectif des œuvres qui ont été créées en séance parce que je me garderais bien de hiérarchiser une œuvre par rapport à une autre c'est entre guillemets, c'est pas mon combat ou c'est pas ma cause, ce qui m'intéresse c'est que chacun puisse être bah, maître de son destin ou artisan de notre avenir en l'occurrence pas juste de sien mais d'une autre et euh, et donc, euh, et puis, dernière chose que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, justement sur les génies, parce qu'il y a vraiment fondamentalement deux génies. Euh, il y a le génie de la création, qui sont effectivement les auteurs, et puis il y a le génie de la transmission. Et qui sont là, plus, pour le coup, en fait, donnés à ceux qui ont une pédagogie ou une capacité de former ou de transmettre quelque chose. Par exemple, Fabrice Lucchini, c'est un génie de la transmission, lui. Parce qu'il interprète, il redonne une autre vie à des textes anciens. Alors après il y a la pédagogie qui est encore autre chose mais c'est vraiment deux génies vraiment différents et j'imagine que les, les, les auteurs que vous prenez euh, au dans, dans l'association les mots sont entre guillemets le font le lien entre les deux. Et, euh, et donc euh, donc quoi ouais, c'est euh, moi j'utilise vraiment ça en fait c'est c'était un prétexte l'écriture poétique à libérer la parole, à se connecter à soi, à son essence, à son être. Euh, moi je me définis aussi euh, comme un homme de lettres. Mais dans l'être L'ETRE, parce que c'est justement ça, en fait, c'est le côté humain en fait, qu'on peut véhiculer à travers les mots. Et comme on dit souvent que les mots précèdent la réalité, aujourd'hui, on est en train de regarder comment inventer un nouveau récit, un nouveau récit, un nouveau narratif pour l'avenir, pour donner envie en fait, euh, à, à, aux êtres humains de contribuer à l'avenir commun de l'humanité. Je pense que
1: ce qui est intéressant dans ce que vous dites euh, tous les deux et dans ce que vous pratiquez en fait hein, au, au quotidien euh, dans, dans deux univers donc, qui sont parallèles même s'ils sont différents. Euh, c'est par rapport à tout ce qui se dit, ce qui s'entend, ce qui se lit euh, sur le fait que bon, euh, les lettres, la littérature, la poésie en particulier, c'est quelque chose qui va mal, euh, qui est plus quelque chose du passé que du futur. Euh, c'est que visiblement, que ça soit une demande sociétale venant d'individus, euh, venant d'individus par l'intermédiaire en fait d'associations ou d'entreprises, euh, cette demande elle est bouillonnante et qu'il y a vraiment quelque chose. Comment vous, vous interprétez, en fait, ce, ce décalage entre une perception générale un peu... Oui, bon, enfin, la littérature, la poésie, c'est bien gentil, mais ça sent un peu la naphtaline, tout ça. Et puis euh, le fait que non, au contraire, c'est extrêmement vivant et qu'il y a une demande, y compris une demande qui, qui est enfin, solvable. Enfin...
2: Je, je commence oui. sur la poésie, après je te laisserai <rire> ouvrir le, le la champ des faisiez. possibles sur toute la littérature. Euh, moi, je me suis donné comme mission de vie de repoétiser la société. Pierre a habilisé qu'on a dépoétisé nos sociétés modernes. C'est-à-dire qu'il y a une vraiment différence entre la poésie et le poétique, c'est-à-dire habiter poétiquement le monde. Et puis aussi, en fait, à la base, les poètes, la poésie en grec ancien, ça veut dire créer, faire. Donc le poète, c'est à la fois un, un dreamer et un doer, donc un acteur du changement autant qu'un rêveur et un, un créateur de nouveaux mondes. Et en fait, initialement, euh, les poètes étaient au centre de la cité pour dessiner un horizon, un idéal, en fait, à l'avenir de la République ou de la société dans laquelle il évoluait. Et ensuite, il y a eu des griots, d'autres choses, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, la poésie est vraiment très marginalisée, encore plus que la littérature, pour le coup. Euh, et euh, moi, justement, ce que j'essaie de faire, c'est de la déstructurer pour la moderniser ou de la mettre dans des lieux où elle n'est pas là, visible, entre guillemets, pour euh, redonner goût à cela, et peut-être euh, en lien avec l'éducation qu'on a tous reçue, c'est-à-dire... Euh, au collège ou en primaire, euh, parfois on entre dans la poésie. Euh, ce dont on se souvient en tout cas, c'est d'avoir dû faire des commentaires composés d'œuvres euh, classiques, anciennes, ou de les apprendre par cœur plutôt que d'écrire soi-même des poèmes. Et je pense que l'essence le, même de la poésie, c'est vraiment d'écrire soi, en fait. D'écrire et se décrire. Moi, les deux vertus principales que je vois dans la poésie, la première, c'est le champ lexical, donc le, trouver le mot juste dans notre, dans notre communication au présent, et le champ des possibles pour contempler l'idéal et se projeter dans notre avenir.
1: Si, ça fait quelques années, enfin si je ne me trompe parce que c'est une époque lointaine pour moi, mais que le, au niveau du bac français, en tout cas en France, a été introduite justement à la place d'une des deux dissertations, une épreuve de création littéraire, ce qui est relativement récent, enfin ça... Une une dizaine ou une quinzaine d'années, pas, pas davantage, je crois pas. Donc c'est quand même aussi un symptôme de, de, de quelque chose.
2: Oui, clairement, de toute façon, en fait, de manière plus large, en fait, dans l'éducation, en fait, les méthodes d'enseignement changent beaucoup. En fait, plutôt que des cours magistraux, où on vient vers quelque chose qui est plus sur l'épanouissement, le, le développement des talents des, des enfants, etc. Et donc, justement, il y a beaucoup de, de cours qui sont interactifs, où il y a des créations maintenant en fait, d'œuvres par les, par, les, par les élèves, donc c'est en train de changer. Mais on a toujours cette perception sociétale, de pour le coup la poésie qui est quelque chose de marginalisé et, euh, et en plus on le voit en fait dans les chiffres de vente des, des, des recueils de poésie ou, ou, euh, ou, ou des soirées poétiques où en fait il euh, y a juste des, euh, des, 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 des poètes qui viennent en fait à ces soirées là plutôt que des gens qui ont juste envie d'écrire un petit peu mais c'est aussi lié au, je sais pas pourquoi pour le coup que la sacralisation de la poésie en fait est telle que les gens ont l'impression que c'est réservé à un génie élitiste ou un génie passé, où euh, on ne peut pas... Euh, je dis souvent en, fait, en, en conférence que quand je regarde les gens, en fait, je ne vois pas de nouveau Picasso. Par contre, ce que je vois, c'est quelque chose d'encore plus beau, c'est d'être vous-même. Et c'est justement ça, en fait, de, 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 de moderniser, puis soit en fait, de s'emparer d'un art, et puis de, de le faire rejaillir de soi.
1: Alors, On rejoint une chose qu'évoquait tout à l'heure Charlotte, mais qu'à à, demi-mot, je me permets de l'interpréter. C'est qu'effectivement, euh, on n'est pas dans, dans un travail ni de jugement, ni d'évaluation, ni... Même si ça peut évidemment toucher des questions d'ensuite d'avenir éditorial de quelque chose qui a été produit dans le cadre d'un atelier d'écriture ou qui a été ébauché dans le cadre d'un atelier d'écriture, mais il euh, y a euh, vraiment une dimension de développement personnel, enfin, au, au sens euh, entreprise et contemporain du, du terme, enfin, personnel. Est-ce que ça rejoint enfin, l'expérience donc de la demande que vous vous rencontrez chez Les Mots Mais notre...
0: totalement. C'est vrai que ce, cet épanouissement personnel il est assez euh, assez euh, étonnant. Et euh, je pense que c'est ça qui fait, euh, effectivement, que les... Enfin, euh, moi, ce que j'aime, par exemple, beaucoup dans, dans l'existence de cette école, c'est qu'elle ne crée pas un besoin, elle répond à un besoin. Un, un besoin qui existait, bien sûr, mais... Enfin, qui, qui avait déjà été comblé par d'autres personnes, mais euh, les, les gens ont besoin d'écrire, en fait. C'est vraiment... Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose d'assez proche de l'instinct, de, de l'instinct humain, finalement. Euh, euh, parce qu'on peut écrire... Il y a des personnes qui écrivent en parlant il euh, y, y a des personnes qui écrivent en dessinant l'écriture les, les, ça n'est pas non plus que, que, mettre un, que, enfin, que faire des lettres les, écrire c'est aussi un, pour, pour moi c'est presque un synonyme de, de, enfin, de le fait de s'exprimer écrire et, euh, et les gens ont besoin de ça et effectivement euh, euh, dans un atelier d'écriture souvent il y, y a une juste mesure entre euh, euh, le besoin de venir, le besoin d'écrire, et puis après, une envie derrière d'en faire autre chose. Et c'est euh, euh, deux choses qui, se, qui, sont, qui sont jointes, qui sont conjointes. Euh, voilà, donc pour moi...
1: On va, on va revenir dans quelques instants sur justement ce, ce besoin, euh, disons-le, individuel et sociétal en fait autour de la littérature et de la poésie, la façon dont, dont on peut y répondre aujourd'hui, euh, mais avant ça, la pause musicale. Gervais, qui parlait aussi de mots, mais d'une façon un peu différente. On revient donc avec Charlotte Steisel Les mots, école d'écriture, et avec Vincent Avanzi, La plume du futur, donc le chief poetic officer. Euh, J'avais, euh, bon, pour poursuivre en fait notre, notre discussion, euh, notre réflexion commune, euh, c'est euh, un, un aspect que je trouve assez fascinant, c'est que euh, dans bien des cas, ce qui différencie l'atelier d'écriture de la leçon un peu personnalisée ou, euh, ou du fait même pour un apprenti écrivain, quel que soit son, son projet personnel, hein, que ce soit on a dit, pour le loisir, ou que ça soit dans, dans, un, dans un but plus ambitieux, enfin si, si j'ose dire, euh, qui est, on, on peut aussi, bah, il y a un certain nombre d'auteurs qui, euh, souvent, avec un certain talent, euh, se sont aussi préoccupés d'une forme de transmission, qui est à la fois de poser une position critique, et donc d'écrire, en fait, sur la littérature, pas nécessairement sur la leur, éventuellement aussi sur la leur, et qui, qui d'ailleurs, est un champ littéraire en soi passionnant. Mais... Une des caractéristiques de, de vos travaux, enfin de, de ce que vous mettez en œuvre, c'est que euh, les apprentis écrivains, les apprentis poètes, alors moi je dis apprenti, c'est sans doute pas le bon terme, hein, mais euh, se retrouvent finalement à un moment et acceptent ce pari qui n'est pas si facile de euh, commenter euh, ou de, de s'exprimer en fait aussi sur le travail des autres. Hein. est-ce que c'est quelque chose qui est. Euh Facile, naturel, oui, délicat.
0: Bah, c'est vrai qu'effectivement, euh, le fait d'être en groupe, il euh, y a souvent un, un, une petite gêne, Disons le premier, la, la première séance où les gens se disent ⁇ mais je dois, je dois lire mon texte devant tout le monde ⁇ parce qu'évidemment, écrire, c'est quand même quelque chose d'assez personnel, enfin intime en tout cas pour beaucoup de personnes, même si la fiction, les gens qui écrivent de la fiction, qui parlent dans des, dans, dans des choses complètement qui n'ont rien à voir avec leur vie, il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui, qui écrivent des choses très personnelles. Et c'est vrai que le, le, le retour du groupe euh, peut poser... Euh, peut poser des questions au tout début en disant « Mais est-ce que moi, j'ai vraiment envie de lire mon texte devant tous Il okay. m'appartient à moi.
1: » En pensant à certains écrivains formidables qu'on connaît tous, pourrait y avoir l'aspect « Mais comment peut-on écrire des horreurs pareilles ?» <rire>
0: enfin... Mais oui, mais après, quelque part, finalement, tout le monde est un petit peu dans la même, dans la même dynamique. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment, se livre. Et il euh, y, a, y, a, y a une bienveillance naturelle qui s'installe. Euh, et euh, les gens, euh, les participants... Lire lisez leur texte avec beaucoup de sincérité c'est très touchant souvent c'est assez étonnant euh, et les gens le reçoivent euh, en, en face avec la même la même sincérité donc la même sincérité qui peut effectivement dire de temps en temps euh, tiens c'est marrant moi j'ai j'ai pas accroché ou j'ai rien ressenti et euh, mais euh, dans un cadre qui est toujours bienveillant alors euh, je fais juste une petite parenthèse parce que effectivement euh, dans l'école les mots on a deux types d'ateliers. On a des ateliers qui sont vraiment sur le. C'est pas du tout. C'est pas, pas le loisir, mais qui, font, qui englobe le, le, le côté loisir. Donc, c'est un peu une initiation à l'écriture, c'est une découverte de l'écriture, c'est euh, oser euh, sortir de sa zone de confort, c'est chercher des nouvelles techniques. Donc, c'est vraiment des ateliers, un peu initiation, découverte, ou à travers des exercices euh, donnés. On, enfin voilà, c'est à travers un exercice précis les personnes vont écrire un texte et il y aura un retour sur ce texte-là et en parallèle, on a des ateliers qui sont vraiment du suivi de manuscrits donc ces personnes qui arrivent avec un projet d'écriture ils, ils, sont, ils sont sur un projet qui est personnel ils n'ont pas envie de perdre du temps spécialement à faire des exercices qui n'ont rien à voir avec leur projet ou qu'ils n'arrivent pas à détourner pour avancer sur leur projet et ils veulent avoir un suivi sur ce qu'ils sont en train d'écrire et, euh, et là, le groupe prend encore une autre dimension. C'est-à-dire que euh, là, le, le groupe, il a, il a bien compris... C'est un des groupes qui sont assez, assez petits, c'est 6 de à 8 personnes. Et les personnes de ce groupe sont tous dans la même dynamique. Elles ont envie d'avancer sur leur manuscrit. Et elles ont envie que leur manuscrit, un jour, soit publiable. Enfin, en tout cas, soit publié. Donc, le rendre publiable. Et, euh, et du coup, le, le groupe, dans ces cas-là, vraiment... Un, est un, un apport assez incroyable puisque ce sont et des personnes qui écrivent qui vivent la même chose qui savent ce que c'est de temps en temps d'avoir un moment difficile un passage où on bloque dessus un moment où on se demande comment est-ce qu'on va faire encore avancer son, son intrigue ou son histoire et en même temps qui ont, qui ont bien conscience que s'ils veulent amener leur livre plus loin leur histoire plus loin leur manuscrit plus loin ils doivent euh se heurter à leurs limites, ils doivent entendre des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'ils ont envie d'entendre, mais qui leur permettent ensuite de se positionner en disant, je prends un exemple, quelqu'un à qui on va dire, mais tiens, toi, par exemple, c'est très grand public ou, euh, ou euh, ça manque peut-être un peu de, de poésie. Euh, bah, la personne, quelque part, c'est pas la chose la plus. Enfin, on parle de poésie. C'est c'est voilà, agréable d'avoir quand on écrit d'avoir une plume ou oui, moins plate, par exemple, qui va s'envoler un petit peu plus, et s'entendre dire, bah tiens, toi, ton histoire, elle est vraiment, elle est efficace, elle avance, mais on manque d'image, on manque, on manque de, de poésie dans le texte. Euh, et bah, ça permet à cette personne-là de se poser la question, tiens, est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Est-ce que moi, j'ai envie de faire de, des textes avec des métaphores dans toutes les pages Ou est-ce que j'ai envie d'écrire une histoire euh, euh, efficace, qui avance, où euh, la, la personne suit, enfin, le, le lecteur suit cette histoire sans trop se poser de questions Ça, c'est intéressant d'avoir des retours de lecteurs, écrivants, qui euh, mm -hmm. font des retours dans un but constructif, donc pas pour dire j'aime ou j'aime pas, mais dire tiens, c'est marrant, là, moi, ça m'a pas transporté parce que... Euh, parce que ça manquait de poésie. Ben, la, pers la personne qui écrit euh, ce texte-là, elle a l'occasion, dans un cadre bienveillant, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire et comment j'ai envie de l'écrire? Voilà. Et, je,
1: ouais. et du coup, alors dans un environnement d'entreprise où, a priori, dans bien des situations, les gens se connaissent au préalable, puisque ce sont des collègues de travail, plus ou moins proches, mais en tout cas, euh, où il n'y a pas ce facteur. Euh, euh, qui joue dans les deux sens, hein, mais de, de foule anonyme de, de gens. Bon, après tout, ces gens, euh, je vais devoir me livrer devant eux, mais je les connais pas et je les reverrai jamais. Enfin, euh, peut-être. Dans un autre une entreprise, est-ce qu'on retrouve euh, les mêmes pièges vis-à-vis -vis de la libération de la parole poétique ou est-ce que justement il y a un savoir-faire spécifique euh...
2: Il y a deux angles différents en fait, d'écriture euh, il y a un angle thérapeutique et un angle utopique et l'angle thérapeutique est beaucoup utilisé et notamment sur la poésie, c'est-à-dire pour décrire la misère de sa condition humaine souvent, donc c'est quelque chose de très personnel, parfois dur, etc et puis il y a aussi quelque chose, et donc avec le jeu et après il y a quelque chose qui est sur l'utopie, donc de, le « nous » tourné vers l'avenir moi dans les ateliers en entreprise ou même en fait avec des acteurs du changement ou même des, des, des personnes qui cherchent leur voix parce que ça a le but en fait de trouver leur voix grâce à une projection dans l'avenir via un outil poétique euh, c'est le but c'est qu'ils puissent s'exprimer sur leurs rêve d'avenir et en fait, dans l'expression de leur rêve d'avenir, il y a un côté euh, retour à l'enfance. On est sur le rêve, sur l'utopie, sur l'émerveillement, sur le réenchantement. Et en fait, les, 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 les récitations de leur parchemin de demain, ça qu'ils écrivent, en gros, euh, ce sont des spectacles humains juste absolument sublimes. Parce il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui en a corps et ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Si vous, vous écrivez un poème et moi, je le récite, ça va être sympa. Si vous l'écrivez, vous le dites, on va vous sentir vibrer, trembler, pleurer et c'est ça qui va en fait transmettre une vraie émotion vraiment très forte en fait parce qu'elle est vraie, elle est vraiment authentique, naturelle.
1: Alors aussi l'un de nous est un grand transmetteur comme vous le mentionniez tout à l'heure pour Fabrice Flickini par Exactement, exemple. Mais
2: mais c'est une exception, c'est une exception. Mais euh, mais sinon euh, le, et, et c'est là où, où où ce que ça crée en fait au sein d'une équipe aussi, c'est que euh, ça crée une vraie connexion humaine déjà à soi parce qu'on s'est libéré, on s'est exprimé tel qu'on est vraiment sans masque de société et puis aussi en fait une connexion au groupe, en fait, parce qu'on on, s'est découvert soi, mais on s'est présenté à l'autre tel qu'on est vraiment. Et en fait, ça crée une vraie. C'est pour ça que c'est des ateliers à la fois de créativité de team building, parce que ça crée une vraie connexion humaine entre les participants et une projection dans notre avenir commun, un, sur un horizon commun, parce que souvent, en fait, quand on regarde les rêves d'avenir, de chaque être humain sont à peu près les mêmes. C'est notre dénominateur commun aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment Qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui Et, et, et c'est là où, en fait, ça permet de dessiner un idéal vers lequel on peut tendre. Donc, ça dessine un cap, un horizon, et ensuite, on avance ensemble. Et, et le but étant vraiment d'épanouir les jeux, j -E, euh, pour les engager dans le « nous », dans l'aventure collective de l'entreprise de demain, et l'entreprise étant, dans le sens large du terme, juste passer à l'action, en fait.
1: J'aime bien cette idée de, voilà, de la façon dont l'individu et le collectif dans les deux cas vont interagir, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui se produit un petit peu dans, dans, enfin, même plus et dans un, un, un petit atelier
0: d'écriture où les gens ne se connaissent pas, les gens créent quelque chose de très fort. Les groupes à la fin de 8 à 10 séances, sont, ou de, mm -hmm. de, même sur un, un temps plus court, sont vraiment soudés. Il y a quelque chose de, de très fort qui s'est passé, c'est assez impressionnant.
1: C'est quelque chose qu'on entend dans vos paroles, c'est qu'effectivement, en tout cas, euh, toutes les fois où ça fonctionne euh, bien, euh, il y a quelque chose de fort en tout cas, qui, qui se passe et qui se crée, et, et qui probablement demeure euh, effectivement à l'issue, euh, même quand ce n'était pas prévu. Qui
0: demeure et qui sert au texte, souvent, très souvent, finalement ouais.
1: Alors, je me posais une question sur, sur, le, sur le, un public d'entreprise, puisque là, euh, vous mentionniez euh, une dimension, effectivement, de type développement personnel, mais il y a aussi, du point de vue donc de fois de, de, de la direction d'entreprise, euh, bon, l'accès à un outil de développement personnel, euh, l'accès aussi, peut-être, à justement, par la médiation poétique, orientée vers le futur, par un travail aussi sur euh, le réenchantement, voire, pourquoi pas, la visée stratégique euh, euh, avec la part d'utopie, euh, bienvenue. Mais qu'est-ce qui peut, dans votre expérience, faire qu'une entreprise, justement, bascule, choisit plutôt cet outil-là par rapport à un ensemble de possibilités aujourd'hui relativement riches
2: En fait, il y a, en entreprise, il y a plusieurs thématiques qui sont en vogue. La première, c'est le bonheur au travail le bien-être au travail, donc l'épanouissement des salariés, la quête de sens, et il y à ça, en fait, le, 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 le lien entre l'art et l'entreprise. Comment l'art peut être un outil ou un vecteur de créativité Donc là-dedans, effectivement, ça peut être du théâtre, dans l'improvisation, des clowns, des serious games, d'autres choses, etc., et notamment la poésie ou le conte. Et donc, c'est un parmi d'autres. Euh, après, c'est... C'est juste, en fait, une manière de créer des déclics aussi pour avancer ensemble et pour épanouir chacune des, chacun des salariés. Après, la réponse par rapport à votre question tout à l'heure, c'était aussi de dire que si moi je les fais écrire sur leur rêve d'avenir et pas leur présent ou leur passé, c'est justement qu'ils n'entrent pas dans trop d'intimité parce que on est quand même dans une sphère en entreprise où il y a une libération de la parole, mais juste jusqu'à un certain point. Et puis, on veut pas non plus tendre dans le ridicule ou dans le trop intime pour qu'on puisse s'en servir contre nous donc c'est vraiment une projection vers notre avenir commun et donc en fait chacun a l'occasion de s'exprimer en se mettant partiellement à nu sans se mettre à risque
1: Alors c'est marrant parce que le, le, le pur hasard fait que j'écoutais tout à l'heure en fait une émission assez ancienne euh, sur France Culture en fait qui est, avec Milan Kundera autour de Milan Kundera et il y avait euh, notamment euh, François Taillandier donc, qui, qui s'exprimait sur euh, le choc qu'avait été pour lui euh, l'art du roman euh, qui est pourtant un des ouvrages les, les plus ambigus de Kundera, parce qu'à la fois euh, célébré et décrié, parce que justement, il va contre, euh, enfin contre, euh, à côté, en tout cas, d'un courant de théorisation, en fait, de l'écriture euh, qui, qui a habité euh, 40 ou 50 ans de, de production, et notamment en France, et qui revenait sur... Euh, et ça c'est François Taillandier qui le disait, que ce Milan Kundera balayait d'un geste un peu rapide en fait, la poésie, parce qu'il l'assimilait au lyrisme et qu'il l'assimilait lui-même au kitsch. Euh, et qu'en fait, euh, si on accepte justement de reprendre ce que dit Kundera, mais en, en étendant simplement la, la, sa définition de la, la poésie, ça redevient totalement pertinent, parce que c'est si une poésie n'a pas à être dépourvue de contenu et de contenu projectif, notamment, donc il rejoint tout à fait ce que, ce que vous disiez là, c'est que ce n'est pas uniquement euh, ciseler des mots, quoi, hein, la
3: mais...
2: Oui et non, c'est-à-dire euh, oui et non. Et euh, l'avantage, entre guillemets, de la poésie par rapport à d'autres formes d'art que que que, euh, que, que j'exprimais juste avant, c'est en fait, la poésie est un art lettré. Et en fait, quand on veut exprimer une vision d'entreprise ou, euh, ou, euh, ou s'exprimer sur, euh, par exemple, écrire un manifeste, créer des slogans de communication pour l'interne ou l'externe, en fait, l'entreprise, en fait, on écrit beaucoup, on écrit des mails, on écrit plein de... On se présente. Il euh, y, a, y a un côté aussi de poétiser sa plume. Et à l'écrit et à l'oral. D'ailleurs, en fait, la manière dont on parle, en fait, le choix des mots, qui va faire qu'effectivement ça va être désenvolé. On va faire un peu planer les mots en l'air, ou pour donner un peu de rêve, ou juste avoir juste un argumentaire très plat et qui va être oublié, qui va pas toucher la mémoire émotionnelle de quelqu'un. Donc c'est en fait il y a plusieurs manières en fait de l'utiliser. Et parce que justement c'est bah tous les slogans en fait, tous les slogans sont de la poésie en fait. C'est juste une juxtaposition de mots clés qui vont faire que ça va devenir une punchline dans le sens que ça va vous marquer vous dans votre cœur
1: effectivement ça, ça crée un, de facto un angle de professionnalisation de l'écriture poétique hein, en tout cas de, par par un de ces j'ose le dire par un de ces side benefits mais qui est peut-être le bénéfice principal attendu elle par l'entreprise même si pour le participant ce, ce n'est qu'un des, des bénéfices euh, en parlant de professionnalisation du coup j'ai envie de demander ça c'est pensant de plus à Charles Staisel qui, qui l'évoquait euh, par rapport à, au fait qu'au départ quelqu'un qui, qui vient dans un atelier d'écriture pour, pour avoir, enrichir sa pratique la, la, la découvrir mais à un moment effectivement on songe en disant après tout pourquoi pas moi et donc euh, de décomplexage en décomplexage on vient <rire> à se dire après tout euh, je, pourquoi je serais pas publié euh, là j'avais deux questions en fait euh, autour de ça euh, en poussant à l'extrême il euh, y a eu en fait euh, une époque et notamment dans, dans, dans un genre particulier mais c'est valable aussi pour d'autres genres littéraires aux États-Unis où euh, l'abus d'ateliers d'écriture et notamment les, certains des plus fameux d'entre eux, les ateliers Clarion, en fait, euh, dans le champ euh, science-fiction et fantastique, avait abouti de la vie d'un certain nombre de, de lecteurs, de critiques, euh, voire d'auteurs et d'autrices à une forme malgré tout de d'homogénéisation, un truc c'est qu'il y avait un moment un ensemble technique qui a beau être varié, hein, bien entendu qui s'imite pas, il faut mettre l'adjectif avant, enfin <rire> qui, qui est sophistiqué, mais qui malgré tout lisse, euh, dit, rend les choses plus comme ceci, plus comme cela, parce qu'il y a cet effort de publiabilité euh, qui est quand même fait et ça pouvait aboutir à une forme d'homogénéisation en rejetant en fait des choses qui sont trop atypiques, trop bizarres, et qui pourtant peuvent apporter quelque chose à la littérature. Donc ça, c'était mon, mon premier point. Okay. Je sais que...
3: je et
1: euh, l'autre, où je me demandais, c'est effectivement, euh, bah, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où l'un des bénéfices immédiats, euh, qui permet aussi la libération de la parole, de l'échange, c'est qu'il n'y a pas de jugement stricto sensu. Euh, ce moment, effectivement, on arrive dans bon bah il va y avoir des textes qui sont publiables, d'autres qui ne le sont pas. Alors évidemment, les éditeurs sont, ont des attentes différentes, et l'univers est vaste. Malgré tout, on le sait tous, il y a beaucoup plus de textes qui cherchent des éditeurs que euh, ce que l'édition française peut absorber, même si elle en, elle en absorbe énormément. Quoi. Donc, comment vous, se peuvent se positionner les mots, en fait, par rapport à un peu ces, ces deux écueils quoi,
0: Alors, euh, je suis contente, finalement, qu'on revienne sur ce, euh, cette question-là, parce qu'en présentant les mots au début, euh, je disais que c'était un projet assez novateur et euh, prise en mon élan, j'ai euh, suis parlé de nos auteurs qui sont super. Et puis, euh, je, je, voulais, je voulais quand même faire une parenthèse, enfin, pas une parenthèse, d'ailleurs, préciser aussi que ce qui est très intéressant dans, dans enfin, ce que j'aime beaucoup moi, dans ce projet, euh, les mots c'est euh, que finalement euh, intégrer les mots c'est pas venir pour des ateliers d'écriture c'est euh, faire partie d'un écosystème littéraire on est une école qui vit au-delà des ateliers d'écriture je répondrai à, la, à tes questions précisément parce que c'est un peu lié en fait euh, on vit au-delà de, au des ateliers d'écriture, c'est un lieu qui reçoit euh, continuellement des auteurs, des éditeurs des, euh, des expériences littéraires on a des lectures performances des, euh, des, des, des dédicaces de textes les participants les personnes qui, qui viennent chez nous elles ont continuellement des occasions de rencontrer ce champ littéraire français, enfin, tout cet écosystème littéraire, et notamment des éditeurs, puisqu'on parle de, de ça plus précisément, qui euh, est un milieu qui peut paraître un petit peu, euh, enfin, d'extérieur de, qui, qui paraît fermé, et c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on qu ne qu sait pas comment rencontrer des éditeurs. Et là voilà, là on, un des défis des mots c'est de permettre à toute personne de faire son chemin tout seul mais d'avoir des points de contact, des rencontres, des rencontres, on fait des rencontres pro par exemple où des, des éditeurs viennent raconter leur métier simplement, ils viennent simplement expliquer ce qu'ils font et c'est quoi le métier de l'édition et comment, euh, comment ça fonctionne mais pour beaucoup ils repartent après avec une, une, carte, une carte de vie dans la poche, n'en on est, on est, on est, on est qu'une peut-être mais c'est une première, une première porte vers ce monde de l'édition qui paraît loin et, euh, et inaccessible. Alors, je reviens sur ta première question qui est euh, ne pas comment on ne forme, finalement, comment est-ce qu'on ne formate on pas les gens Comment on évite de formater, voilà. de formater moi j'ai une euh, Laurent Beneguy qui, avec qui je suis d'ailleurs moi-même en atelier d'écriture, nous disait la dernière fois, euh, les techniques, c'est important de les connaître, mais après ça, il faut les oublier. Donc, euh, je pense que ce qu'on apprend dans une école, c'est plein de techniques énormément de techniques et plus on prend d'ateliers d'écriture plus on enrichit sa boîte à outils je sais de quoi je parle moi j'en fais plein des ateliers d'écriture euh, au mot et j'aime et voilà euh, donc plus on enrichit plus on, plus on a technique mais ces techniques là il faut juste les connaître pour savoir pourquoi on les suit ou pourquoi on les suit pas enfin il faut les oublier tout aussi vite et ensuite une fois qu'on les a, une fois qu'on les connaît savoir qui on est savoir qui on est ce qu'on veut écrire quelle quelle est ma propre voix et c'est et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on cultive énormément mots, justement par le fait que les auteurs ne sont pas des formateurs et qu'ils ont chacun leur propre style. Euh, Hélène Frappa qui est en train de donner un atelier chez vous, ça n'est pas le même, la même plume que Frédéric Céry, ça n'est pas la même plume que Nicolas Fagg, ça n'est pas la même plume que Martin Vinclair. Et ils ont tous, enfin, je j'en prends comme ça, euh, ils, ont tous, euh, ils ont tous réussi euh, dans, leur, dans leur domaine, dans leur spécificité parce qu'ils n'ont pas fait comme les autres. Donc, pour moi, ça, c'est l'apport le, le, vraiment des mots, c'est ce côté inspirant, c'est D'accord, ok, donc il y a des techniques, je les assimile, mais en fait, il ne faut surtout pas que je fasse comme les autres, parce que sinon, c'est ce qu'on passe, c'est ce qu'ils disent souvent euh, à une personne, tiens, ton texte, il est intéressant, mais l'angle que tu utilises là, dans ton texte, en fait, on l'a déjà vu 25 fois. Donc si tu veux faire un roman là-dessus, si tu veux faire un, un, un texte qui un jour sera publié dessus, change d'angle, parce que cet angle-là, on l'a déjà trop vu. Et euh, voilà, donc surtout, distingue-toi. Alors ça, ça rejoint une
1: chose... Enfin, que... Que moi j'ai souvent vu apparaître dans des discussions, cette fois en librairie, hein, des rencontres avec auteurs, donc cette fois qui ne sont pas centrées sur une, une, de l'écriture en action, mais plutôt sur de, de la discussion autour de leur, de leur écriture. Euh, une des choses qui, qui apparaît le plus clairement, je pense que. Euh, la plupart des auteurs sont d'accord avec ça, c'est par rapport à un, un, un vieux cliché hein, qui existe, mais qui, qui encombre encore beaucoup le, le truc de euh, en fait, l'écrivain qui écrit avec ses tripes, qui les pose sur la table et qui finalement n'a pas trop besoin de connaître tout ça, parce que sinon, justement, il va être influencé et tout. En fait, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est le contraire, que l'énorme majorité des autrices, des auteurs, et en particulier de ceux qui sont euh, publiés, grands euh, et de façon euh, multiple, euh, sont euh, David, lectrice ou lecteur euh, qui se nourrissent énormément de leur lecture de façon très, justement, critique et orientée et ensuite, euh, l'oublient ou le digère ou l'intègrent dans, dans, dans leurs propres matériaux. Mais que ce côté non, il n'y a pas besoin de, de, ah, de connaître la littérature euh, finalement, j'écris juste avec ce que je ressens en fait ben oui, ça ne mène pas vers cette étape-là, en
0: tout cas. Non, ça, et puis, bon, je pense que maintenant... Euh, alors, justement, il euh, y, y, y avait effectivement ce tabou un petit peu sur les, le fait que l'écriture ça, 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 tomberait du ciel. On a, on a le don de l'écriture ou on ne l'a pas. Bien sûr, il y a des gens qui ont une plume plus, plus fluide, plus facile. Mais l'écriture, clairement, ça s'apprend de la même manière que ça prenne tous les arts, de la même manière que ça... Que on, pour devenir un, même pour devenir un grand sportif. Si on ne pratique pas, si on ne... Si on, on, courir, bien courir, il y a quand même deux trois techniques pour bien... il y a des gens qui sont plus à l'aise pour la course mais il y a quand même des techniques pour mieux courir et eh bien l'écriture oui, c'est un peu pareil et ça, ça prend
1: et donc du coup, mais, euh, comme l'heure tourne peu à peu, enfin je voulais oui, dire il oui. y a des, des participantes ou des participants bien entendu des mots donc, qui, qui ont, ont à la fin de ce processus, qui ont été publiés vous en avez cité quelques-uns euh, mm -hmm. Je voulais juste faire une remarque incidente qui, qui va dans le sens de ce qu'on disait ce soir, c'est qu'on a vu apparaître en France, Donc, alors c'est vrai euh, près, près de 40 ans après les états unis mais là il n'y a, a pas de course c est, c est le, le fait est, que est apparu récemment en France donc des masters spécialisés en création littéraire euh, qui euh, effectivement sont dans, en, dans, en termes de méthode générale euh, sans rentrer dans les détails mais sont effectivement un, un, un mélange entre un travail en groupe en fait de gens qui, qui, qui arrivent avec un projet qu'ils ont parfaitement le droit de changer en cours d'année parce que justement des de, 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 de nouvelles idées plus prometteuses peuvent leur venir, mais un projet qui en tout cas leur tient suffisamment à cœur pour s'être lancé dans un exercice qui est quand même long et, et intense, et puis avec le concours d'énormément en fait d'intervenants, euh, beaucoup d'écrivains, pas mal d'éditeurs, qui viennent effectivement cimenter, critiquer, montrer des choses, euh, donc dans, dans cette optique effectivement assez professionnalisante d'une certaine façon. Mais je me demandais par <rire> rapport à, à ça, et là je me tournais plutôt vers Vincent Avanzi, si... Euh, dans des interventions de groupes de La Plume du Futur, il y a eu des participantes ou des participants qui, eux, sans parler de publication nécessairement, puisque là, on est dans un univers plus élevé, mais qui sont, ensuite euh, ont pris goût en fait, à l'expression poétique et à l'écriture poétique, y compris pour eux-mêmes.
2: Bah, clairement, et j'ai envie de dire euh, tous, après... Que que tout soit passé ensuite à, à l'application après derrière dans la vie quotidienne. Euh, non, mais par contre, le c'est le but justement de redonner le goût de l'écriture et puis le, le fait de de pouvoir soit écrire écrire différemment et puis utiliser en fait la force des mots en fait pour leur quotidien. Donc euh, tout c'est justement ça ce déclic là en fait de, de, le fait de le pouvoir de le vouloir et puis de, de, de que ce soit possible aussi. Quoi. Donc euh, donc euh, après il y a des gens qui souvent en fait qui euh, qui vont afficher au-dessus de leur bureau ou de leur chevet le, leurs poèmes qu'ils ont écrits en séance ou des entreprises qui vont l'afficher, eux, justement, au sein de de, de de leurs locaux ou qui vont s'en servir pour leur communication ou autre. Et après, c'est aussi une utilisation personnelle, que ce soit en famille, pour de faire une déclaration d'amour à sa femme ou son, son mari, que ce soit pour ses enfants. C'est vraiment redonner le goût de l'écriture. Moi, je demande, en fait, à chaque fois, en fait, comme les gens en fait qui viennent ne sont pas au courant qu'ils vont écrire de la poésie, parce que j'interviens dans des conventions annuelles où en fait ils font, venir des, ils font venir des intervenants extérieurs donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire qui écrit de la poésie ou qui a écrit un poème sur les deux dernières années et il y a en général 2-3% des gens qui lèvent la main à ce moment là et c'est ça le but c'est de, 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 de sortir de là en disant euh, ouais c'est possible et puis en, en, en 15-20 minutes euh, j'ai écrit un texte qui euh, qui est sublime tel quel parce qu'il a été créé. Parce que comme on est tous des poussières d'étoiles magiques, on est tous uniques, on peut tous créer une œuvre d'art unique. Et donc, c'est euh, là où les gens, en fait, euh, euh comprennent que leur unicité est leur plus grande force et se connectent à ça. Et donc après, l'angle, l'angle choisi sur le, que ce soit sur le storytelling, sur l'écriture ou autre, c'est, en fait, c'est vraiment de partir aussi de sa légende personnelle. Et puis, comme personne n'a la même expérience du monde que, ou la même expérience de vie ou la même connaissance du monde, on est chacun dans quelque chose d'unique. Et en fait, quand on se connecte à notre unicité, et ben, on a, on est dans un boulevard, on est dans une voie qui fait qu'on peut faire tout, en fait, ce qu'on a envie de rêver de faire.
1: Tout à l'heure, il y aura une table ronde donc, chez Grand Control qui ira beaucoup plus loin que notre modeste émission donc, sur le pouvoir des mots hein, et sur le, le travail de l'écriture. En tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que euh, la littérature, euh, la poésie et le travail euh, le plus en profondeur possible, y compris dans des interventions brèves ou au long cours en fait, euh, sur l'écriture, jouent euh, à, à mon sens, et je pense que vous le partagez, euh, un rôle absolument clé dans une ambition de réenchanter le monde, de lui redonner un petit peu de d'envie de quelque chose qui ne soit pas triste et mortifère, ce qui est un peu trop, hélas, euh, le quotidien, euh, sans être pour autant dans le pur rêve, justement... Euh, euh, Abstrait. Euh, il y a beaucoup de travail concret dans ce que vous mentionnez. Travail sur les mots, travail sur soi, mais euh, et de projection de soi en fait vers la société. Donc, je trouve c'est euh, particulièrement euh, captivant. Et donc, je voulais vraiment vous remercier bah, pour ce que vous faites euh, au quotidien et puis pour avoir accepté donc cette invitation. Donc, Charles Stasel, les mots école d'écriture, et Vincent Avanzi, donc le chief poetic officer de la plume du futur.
2: Merci, Merci
1: beaucoup.
0: Merci de beaucoup.
3: Merci.